0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast CAP qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers et troisièmes vendredis du mois les pépites de l'Anjou en 10 minutes top chrono. Aujourd'hui, je vous présente Sophie une reconvertie assumée qui va nous expliquer son parcours et comment elle est passée à l'action. Alors Sophie, est-ce que tu peux euh, te présenter, présenter un petit peu ton parcours en bref euh, S'il te plaît. Je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans,
1: euh, je suis scientifique de formation donc euh, en biologie. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, donc d'abord en recherche clinique, donc plutôt dans la partie scientifique, puis j'ai basculé plus dans la partie commerciale et marketing, jusqu'à il y a environ 4 ans où euh, j'en ai eu marre. J'ai tout envoyé balader et j'ai décidé de me reconvertir et d'enfin de, oser faire ce
0: que j'avais en tête depuis très longtemps, c'est-à-dire ouvrir un atelier de couture. Justement, j'allais te poser la question... C'est quoi, en fait, le déclic qui a fait que tu es, es passée à l'action Tu nous dis que tu avais cette idée en tête depuis très longtemps. Qu'est-ce qui, finalement, t'a convaincu de, de passer le pas Donc, en fait, ouais, ça fait très longtemps. C'est-à-dire que la couture, je, je couds depuis très
1: longtemps, mais c'était vraiment qu'un loisir. Et au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à monter un petit peu des petits scénarios dans ma tête de comment je pourrais le professionnaliser. Mais j'avais toujours des, bah, des freins, en fait. Alors... Euh, à l'époque, c'était des vrais freins, je pense. C'était, je gagnais très bien ma vie, donc c'était très confortable. Euh, donc je me dis, bah non, on ne pourra pas en vivre, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de salaire euh, Et puis je ne suis pas du tout entrepreneuse, du moins je ne me pensais pas entrepreneuse dans l'âme. Je suis d'une famille, mon père était presque fonctionnaire, toujours le même travail, donc il y avait une espèce de sécurité, et je pensais avoir un, un gros besoin de sécurité que le salariat me, me, me donnait. Et puis ben, j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais, et puis un jour, je pense que c'est sûrement aussi le ras-le-bol, en fait je me dis que c'était peut-être pas le bon moment, et, et un jour, je pense qu'en fait on en a tellement ras-le-bol, ou ça va tellement pas, que d'un seul coup, on, bah, tout ce qui était des points négatifs, ou tout ce qui est on peut pas, bah, ça s'est retransformé un peu dans l'inverse, où je me disais, mais au pire, au pire qu'est-ce qui se passe et en fait, bah oui, au pire, on n'aura qu'un salaire, mais finalement, mon mari, j'ai de la chance, il gagne correctement sa vie. Donc, oui, on, mm -hmm. voilà, c est, c est, on mangera toujours. Mm -hmm. Au pire, on verra un petit peu nos, nos, notre mm -hmm. mode de vie à la baisse. Mm -hmm. Au pire, ça ne marche pas, bah, j'ai des diplômes, j'ai 20 ans d'expérience, donc je retourne faire ce que je fais avant. Au pire, et en fait, en jouant un peu au jeu des au pire, bah, je me suis rendu compte que le pire, il n'était pas si pire que ça. Okay. Et que si je ne le faisais pas maintenant, bah, je
0: ne le ferais jamais. Mm -hmm. et, et si toute seule que tu t'es fait c'est au pire ou tu t'es fait accompagner dans cette euh, démarche Alors le au pire je me le suis fait toute seule donc
1: j'ai vraiment mûri toute seule le fait de dire j'ai envie de hum. euh, après une fois que j'avais pris cette décision je me suis fait accompagner donc euh,
0: je ah D'accord, ouais. une fois que tu avais pris la décision, ouais. tu t'es fait accompagner pour passer à l'action. Oui, c'est ça, donc... pour
1: passer à l'action, parce que j'avais besoin, mine de rien, quand même, de sécurité mmh. et de me dire, euh, bah, justement, avec les au pire, il euh, y avait quand même eu une histoire de me dire j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai accumulé plein d'expériences, j'ai fait des plans market, j'ai fait des business plans, ça me servira aussi. Mmh. Euh, donc j'ai eu envie de, de finalement bah, de, tout ce que tout ce que je savais faire, tout ce qui était mon ancienne vie professionnelle, pour m'aider à monter cette nouvelle vie. Et donc, il euh, bah, y avait plein de, plein de domaines que je ne maîtrisais pas. Donc, j'ai souhaité me faire
0: accompagner pour être encadrée et pour mettre toutes les choses de mon ouais. côté pour que ça marche. Et donc, cette idée de faire des ateliers couture, c'est ce que tu avais en tête depuis longtemps. Ce n'est pas, je veux me reconvertir, je ne sais pas dans quoi, j'ai plusieurs idées et, euh, et j'en prends une, celle qui me convient le mieux. C'est, j'ai envie de faire de la couture depuis toujours. Euh, c'est ça, mon idée depuis... voilà. Oui, ouais, mmh. c'est
1: ça. Moi, j'avais disais, Moi, j'étais dans le... Dans l'industrie pharmaceutique, donc on a subi énormément de plans de licenciement avec des chouettes accompagnements à la reconversion. Et j'ai vu trop de personnes qui prenaient l'opportunité du plan pour partir en se disant ⁇ je vais bien voir ce que je vais faire ⁇ Je pense que la reconversion, en tout cas pour moi, il voilà, fallait que la reconversion elle soit guidée par une... C'était l'idée qui devait mener à la reconversion et pas l'opportunité de la reconversion qui devait te faire chercher l'idée. Donc, okay. euh, moi, j'ai toujours eu cette idée de couture, j'ai toujours eu cette idée d'atelier parce que je me suis toujours dit que ce n'était pas viable de vendre ses créations. Il y avait trop de concurrence, mmh. il, y avait, il y avait trop mmh. de choses. Donc, voilà, donc il y avait quelque chose quand même d'assez rationnel derrière en disant les ateliers de couture, c'est quelque chose qui peut quand même à terme être euh, quelque mmh. chose de pérenne. Mmh.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu, euh, pour cette reconversion, tu as eu recours à la formation oui, donc euh, c'est donc pareil Donc dans cette, euh, dans, dans cette
1: idée de se faire accompagner bon, on balaye aussi donc il y, y a tous les aspects juridiques, comptables mmh. et, et organisationnels et tout ça mais il y a aussi la partie formation pour asseoir euh, bah, des bases solides donc euh, je suis retournée sur les bancs de, de l'école j'ai passé un CAP couture euh, et j'avais besoin de cette formation que ce soit en termes de légitimité vis-à-vis -vis des autres mais aussi vis-à-vis -vis de moi-même c'était ouais. quelque chose dont j'avais mmh. besoin pour m'aider à passer ce cap et de me dire si je suis capable et oui, je suis légitime. Et comment tu l'as financé Alors, euh, donc au moment du financement, ça, c'était aussi voilà, le, le gros, pro, du moins, le, le gros mmh. point d'interrogation. Mmh. Donc, il y avait le première chose vers lequel je me suis donc le fongicide ça ne s'appelle plus le fongicif, ouais c'est euh... transition pro voilà transition pro je pense que j'avais pas assez ou en tout cas ma formation elle était trop chère pour que ça puisse être couvert ouais. en, en entier par ça donc j'ai fait les démarches auprès de pôle emploi mais on m'a vite fait comprendre que j'étais beaucoup trop diplômée et que je ne serais sûrement pas ouais. prioritaire après, j'ai de la chance, euh, au niveau couture, d'être... Euh, ben, on est du côté de Cholet, où il y a beaucoup, beaucoup mmh. d'industries textiles qui sont en, vraiment en peine de recruter du monde. Donc, la région finançait des formations. Et donc, via le GRETA, ma formation, pendant un an, a été prise en charge de 100% par la région
0: Pays-de-la-Loire. D'accord. OK. Donc, il y, 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 y a des moyens, solutions. Des, solutions a des solutions de, 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 de faire de financer. Ouais. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te rémunérer euh, comme tu le souhaites Alors là, ça fait quoi Un an et demi, deux ans que tu... Ah. J'entame ma
1: deuxième... Alors, comme j'ai commencé pendant le Covid, c'est un petit peu compliqué. J'ai une première année d'exercice qui n'était pas une vraie année d'exercice. Oui, donc, ouais, euh... le Covid, oui. Voilà, donc on va dire que là, je suis dans ma deuxième année. Donc, euh, mon objectif au début, c'était vraiment de ne pas perdre le bénéfice de toutes les années que j'avais travaillé. Et donc, c'était de pouvoir euh, continuer à cotiser pour la retraite. Ah oui. ça a été mon premier objectif donc aujourd'hui c'est un petit peu ça mon... donc c'était mmh. mon objectif à moyen terme c'était de pouvoir me dégager l'argent suffisant pour valider mes 4 trimestres par an pour que je ne prenne pas du retard euh, c'est un petit peu compliqué mais voilà on va... mmh. ça passe comme ça mmh. là il y a une belle dynamique donc j'espère voilà, mmh. à partir de l'année prochaine d'être capable de me dégager un petit peu plus
0: d'argent donc Pour l'instant, tu as connu plutôt une baisse de salaire quand même dans cette transition. Énorme. Énorme, ok. On ne dira pas le pourcentage, <rire> mais bon, ok. Euh, alors, voilà, au fait de tout ça, as-tu des regrets
1: euh, Non, j'ai pas de regrets et j'ai même pas le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'en fait, euh, je, mm. je me dis que plutôt, c'était pas le moment. Plutôt, j'aurais pas eu cette expérience. Plutôt, euh, bah justement, cette baisse de salaire, en fait je l'accepte sans problème parce que je sais que c'était le bon moment et je sais que je suis heureuse dans ce que je fais. Alors que peut-être plus tôt, j'aurais mm. été un, un peu plus compliquée. Euh, donc non, après, euh, c'est pas des regrets. Après, on a toujours un peu de frustration de se dire, je pourrais faire les choses mieux, je pourrais plus planifier, je pourrais faire... Mmh. Voilà, on, on a tellement envie que les choses soient bien faites et puis on est happé par le, par le quotidien, qu'il voilà, qu y a beaucoup mmh. de choses qu'on fait un peu en, en dernière minute. Mmh. voilà
0: Mais mmh. sinon, non, aucun regret. Pas de regret, super. Euh, et que, quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent aussi se reconvertir, mais qui hésitent à passer le pas
1: bah Déjà, de se poser les vraies bonnes questions et de jouer à mon jeu des au pires Ouais, <rire> parce que en fait c'est en fait, ouais, 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 ouais. parce que parce que de se dire au pire, ça nous fait vraiment ouais. faire face à c'est quoi le c'est cas... quoi ouais. le scénario catastrophe. Ouais. Et en fait, dans tous les scénarios catastrophes, il y en a aucun où je me retrouvais à la rue. Euh... Oui, sous les Donc étoiles. finalement, n'est ouais, ouais. pas si pire. Ouais. Donc de voilà. Après, bah, de bien planifier, d'avoir justement une idée. Comme c'est dur la reconversion, ça demande beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faut vraiment avoir un projet auquel on croit, chevillé au corps et non mmh. pas. Et je trouve que là, comme c'est compliqué et que ça demande quand même quelques sacrifices, je pense que voilà, c'est faut, faut, faut qu'on soit guidé par l'envie de faire autre chose
0: et non pas ne plus avoir envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ne pas fuir, fuir en fait, chose une en fait... situation, euh, mais avoir vraiment un projet construit, voilà. quoi. Ouais, mmh. c'est ça. Et puis après, oui, se faire accompagner. Mmh. Se faire accompagner parce
1: que, parce que ça aide, ça, donne un, ça nous permet de sortir la tête du guidon, mmh. ça nous permet d'avoir un regard extérieur parce qu'on peut toujours en parler aux copines, aux conjoints et tout ça, mais mmh. c'est n'est pas la même chose, ils n'osent pas nous dire les mêmes choses, donc voilà, mmh. se, se faire accompagner parce qu'on n'est pas expert dans
0: tout. Ok, et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es épanouie Oui, complètement. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu es à la bonne place
1: euh, bah déjà de plus avoir la boule au ventre le matin quand je pars au travail euh, non mais bah de me, me sentir bien d'aller travailler en, en étant heureuse en, en, en sachant ce que je donne ou ce que j'apporte aux gens de ce que les gens m'apportent du moins voilà une espèce d'un espèce d'alignement euh, avec euh, finalement ce que je suis ce que je transmets euh, ce que j'ai envie d'être et, euh, et j'ai l'impression que les, que les gens le ressentent et je trouve qu'il y a un espèce d'alignement entre l'image que les gens ont de moi et moins l'image que je veux donner. Il y a, il y a moins le rôle qu'on doit jouer qu'il y mmh. peut-être
0: quand, quand j'étais dans le salariat. Ouais, tu te sens plus en phase avec toi-même. Oui. Très bien. Écoute, je te remercie. Je t'en prie, c'est un plaisir. J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.